0: Cinemanet le dedica el programa del día de hoy a uno de nuestros cineastas favoritos Woody Allen, bienvenidos
1: Lee Cine, vive
0: escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos www.cinemanet.com.mx Es nuestra página de internet, el buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423. 01800-087-2423. Si están en cualquier otro lado o aquí mismo también, pues está el correo electrónico, promociones .com .mx. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos sean ustedes, Roberto Ortiz tercer programa del año, tercero ya, estamos eh, pues eh, todavía en la racha de enero, dándole esta bienvenida al 2007, y hemos elegido, entre tú y yo, eh, hablar, pues no con profusión, sino con emoción, de un gran cineasta que los dos compartimos, que es Woody Allen.
1: Un cineasta indispensable en la industria de Hollywood, pero también en la historia de esta cinematografía, que da grandes nombres, y uno de ellos fundamental sin duda es Woody Allen.
0: Platicábamos hace unos cuantos episodios acerca de nuestras películas favoritas del año pasado, coincidimos en Match Point, estrenada en México en el 2006, la provocación eh, también pasó el cumpleaños número 71, el primero de diciembre del 2006 de Woody Allen, él nació en el año de 1935, así que nos pareció oportuno, compartir con el público, además de que siempre ha habido inquietudes de que hagamos especiales acerca de tal ¿O cuál director? Y bueno, Roberto, pues creo que el pretexto se presta ideal para Woody Allen.
1: Dos directores importantes con respecto al ámbito neoyorquino. Por un lado, Martínez Escorcese, podría uno decir que es un cronista, más en el ámbito de lo social, Carlos, porque inclusive se va a lo que sean las huellas y la formación de lo que va a ser el entorno neoyorquino en una película como Pandillas de Nueva York. Y en el caso de Woody Allen, que constantemente filma en Nueva York, diríamos que también es un cronista pero más enfocado a lo que es el aspecto romántico o de la pareja romántica y en ese sentido creo que le da nuevos aires a la comedia estadounidense.
0: Aunque en este caso, esta película que hablábamos de, de la que hablábamos el año pasado fue filmada y está ubicada en el Londres contemporáneo. En esta ocasión cambió de escenario, pero no cambió los elementos básicos de su filmografía. El señor Woody Allen, pues es, desde muy joven, está involucrado con los medios de comunicación a través de participaciones como escritor e incluso también con apariciones en la televisión. Y poco a poco fue pudiendo dar el salto a la pantalla grande. Digo, poco a poco y a muy temprana edad. Eh, y empezó como guionista. Entre una de sus primeras películas es justamente What's Up, Pussycat?, que Tom Jones es quien hace la música, por cierto, y eh, el resultado de la dirección lo dejó tan insatisfecho que él dijo que nunca iba a escribir para que otra persona lo dirigiera. Y es así que logra arrancar su carrera como director de cine en el año de 1969 con la película Take the Money and Run, que en español en México se llamó Robó, Huyó, y lo pescaron. Una película donde ya empieza a dar, a, a, bueno, de, inclusive desde su guión anterior, pero ya empieza a dar muestras de director de este manejo que tiene tan especial de la narrativa en el que él mismo se puede ver como un factor externo de la película. Es decir, tienen ese aire como de documental sus películas.
1: Sí, y en esta primera etapa podemos encontrar un Woody Allen donde... Amén, de lo que va a ser uno de sus, de sus elementos virtuosos que es el diálogo humorístico con un gran sentido de sarcasmo y de parodia, está también el elemento de la comicidad física. En ese sentido, tendría parentesco con otros cómicos del pasado hollywoodense y que eh, lo destacan en estas primeras películas, no solamente como director, sino también como intérprete, en donde la risa del espectador va a ser provocada a partir de una ocurrencia por su manejo físico, por la torpeza, etcétera y no tanto como veremos con posterioridad con el elemento básico, central, nodal, que será el del diálogo.
0: Justamente, este, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Roberto, esta primera etapa está así eh, caracterizada por este tipo de humor físico, pero además era lo que se esperaba de él en aquel entonces. O sea, él siempre, de hecho lo sigue haciendo hasta, hasta nuestros días, siempre se ha burlado de sí mismo y siempre se ha burlado de su neurosis de su físico De estar bajito, de usar lentes En fin, y todo eso lo aprovecha muy bien En esa primera etapa para despegar Con una serie de películas que no Porque sean de ese tipo de humor son menores eh, Él había participado como actor También lo usó de la misma manera Por ejemplo en Casino Royal en el 67 En esta versión paródica ¡Qué y diferencia! Creo, sí, y creo que es de lo rescatable De la película porque desafortunadamente No trascendió mucho más Así que en esta etapa eh, que estamos platicando de sus primeras películas como director y actor y escritor pues está Robullo lo pescaron del 69 continuó con otra película que a mí es una de mis favoritas se llama Bananas donde él interpreta a un estadounidense que se ve involucrado en un conflicto con un país ficticio bananero con los rebeldes hasta llegar a, a, a funcionar de alguna manera como el dictador fascista de ese lugar una eh, parodia estupenda desde la entrada, una parodia hacia los medios de comunicación con la transmisión televisiva en vivo utilizando a un narrador de deportes muy conocido de aquel entonces en Estados Unidos que se llama Howard Cosell que va narrando el, el golpe de estado toma por toma e entrevistando inclusive al presidente eh, que está falleciendo en las escaleras de su palacio presidencial para después volver a entrevistar a quien ha tomado el poder. Eh, Bananas es una de, sus, de esas películas estupendas donde también empieza a dar, a dar otro, otro, otro tipo de señas, Roberto. El asunto que, que se vuelve en una de sus constantes en sus cintas, que son las referencias hacia la situación religiosa. no, Donde él empieza a tener sus sueños, que lo mismo, o, o parodias, o burlas, o farsas, lo mismo del judaísmo que del cristianismo o el catolicismo en, 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 en una, una parte del cristianismo, ¿no? Donde se imagina, por ejemplo, recuerdo esta escena, donde él eh, se ve que va caminando, por, que va crucificado, lo van cargando crucificado por unas calles de Nueva York, y de repente la gente que lo lleva se quiere estacionar en paralelo en una de las calles donde hay un espacio, pero llega otra cruz y también le quiere ganar el lugar del estacionamiento. O sea, en, en esos niveles se maneja este humor que maneja en esa época.
1: Ahora, ya está mostrando desde aquí preocupaciones por el ámbito religioso, pero también por una cultura a la que se debe, que es el judaísmo. Y eh, diría yo, encontramos, si no desde entonces ya también una consideración en esta vertiente a un director que después va a ser eh, inspiración en películas de otra línea, no propiamente películas cómicas, sino películas dramáticas. Me estoy refiriendo a Inmar Berman. Efectivamente, Udi Allen es un escéptico, es un hombre en constante conflicto existencial y está la referencia religiosa ahí a propósito del cine de Berman. Él es un hombre que, en el caso de autores de literatura... Pues es, eh, nos remite en términos de afición a escritores como Kafka o Dostoyevsky. Hay por lo tanto ya desde entonces un terrible pesimismo con respecto a la existencia humana y a la posibilidad de rodearte de un ámbito seguro y feliz. En estas primeras películas hay eh, muchos símbolos fálicos, por ejemplo. El personaje o los personajes de Woody Allen se encuentran rodeados, se encuentra rodeado de, 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 de mujeres constantemente, pero esto no entraña una satisfacción sexual inmediata. Diríamos que al contrario, en esta búsqueda de la satisfacción sexual existe a veces la torpeza en la forma de abordarla y por lo tanto también el desengaño en eh, la, eh, la procuración de la realidad amorosa.
0: Ahí viene su siguiente película, Roberto, justamente eh, es eh, todo lo que usted quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar, de 1972, una serie de cortos, unos mejores que otros, donde justamente va abordando diferentes temáticas en torno al sexo que culminan, en, un, en uno eh, corto prácticamente delirante, donde él es uno de los espermatozoides que como si fuera eh, a saltar paracaidistas de un avión está listo para el desenlace. Entonces, eh, eh, bueno, creo que esto viene, ve, vamos viendo cómo se va forjando las inquietudes que tiene hacia la relación de pareja, el sexo, la religión y la
1: muerte. Sí, y en el caso de esta película encontramos algunos cortos muy afortunados, porque lo mismo se está abordando eh, la situación de travesti, la, la relación... Eh, sexual, amorosa, de un hombre hacia un animal, un borrego en este caso, y estas obsesiones del ser humano por lograr encontrar la mayor satisfacción a partir de una presencia femenina, arrolladora, bueno, pues están ahí presentes, hay unos cortos que son realmente formidables y algunos que tienen un sino trágico, muy triste diría yo, entonces no es meramente la celebración del sexo, sino el sexo visto eh, con uh, diferentes enfoques y, y yo diría que encontramos momentos uh, muy dramáticos.
0: Bueno, estaba yo recordando, regresando un poquito a Bananas a la película anterior, justamente Bananas acaba con Woody Allen teniendo relaciones con su recién eh, esposa eh, del personaje que interprete la película y nuevamente regresa Howard Cosell a narrar la relación amorosa de ellos e inclusive a entrevistarlos después del acto amoroso. Bueno, después de todo lo que usted quiso saber sobre el sexo, pero también preguntar, en el año del 73, Woody Allen regresa con la película Sleeper El dormilón es como la conocimos aquí en México, una especie de cinta que aborda, diríamos, dos eh, cuestiones eh, básicas de la ciencia ficción. no La de aquel personaje que queda dormido mucho tiempo, y despierta en el futuro como sería, de 100 años, Como creo. sería un Buck Rogers, ¿no? Y regresa a un futuro este. tipo 1984, ¿no? Completamente fascista. y con la persecución de eh, quienes no, no quieren respetar al gran líder que existe allí, ¿no? Y nuevamente, pues está la cuestión de las eh, constantes referencias sexuales, en este caso, con eh, cuando en este futuro eh, inventado, la gratificación sexual viene a través de distintos aparatos, ¿no? El orgasmatrón es uno de ellos, que es como una cabina telefónica donde uno entra y tiene un orgasmo y él, cuando lo están persiguiendo, ahí se esconde y después cuando sale está completamente <risa> perturbado y otros son unos orbs, unas ruedas metálicas que la gente soba y también consigue de esa manera la satisfacción. Así que eh, es, y obviamente, pero al mismo tiempo está, está constante de el temor a, y la inquietud en relación a la muerte. Ahí vendría la siguiente cinta del 75, Love and Death, que en México se llama La Última Noche, de
1: Boris Grushenko. Que ya es un homenaje a eh, Inmar Berman, si consideramos una de sus escenas uh, capitales. Regresando a la película del dormilón, aunque está en el ámbito de la ciencia ficción, podríamos abonar que Woody Allen en esta primera parte de su filmografía nos presenta a un ser... Eh, que tiene dificultad de, en la ambientación con su entorno, diríamos que esta relación es uh, eh, no favorable, sino que es muy contradictoria, y está en eh, contraste, y diríamos que también se enoja, o está en uh, combate constante con los objetos. En ese sentido, eh, habríamos eh, de considerar que Woody Allen nos está remitiendo a clásicos del eh, cine estadounidense, si sí, ubicaríamos en el caso de los objetos y la forma como nos relacionamos con ellos a Buster Keaton, pero ya en cuanto al comportamiento humano, pues estaría un Chaplin presente en esta primera etapa de Woody Allen.
0: Ahora, en ese inter entre la película La Última Noche de Boris Grushenko y su siguiente cinta, que ahorita vamos a comentar cuál es, él se presta para participar en una película que no dirige, pero que es muy importante, que se llama el prestanombres y que trata acerca de esta cacería de brujas en Hollywood donde habían las listas negras de parte del gobierno para que la gente involucrada con la industria de los medios de comunicación, cine y televisión principalmente no pudieran trabajar si se sospechaba que habían tenido algún vínculo con partidos
1: comunistas Sí, y aquí tenemos una mancuerna espléndida, la de Woody Allen con Cero Mostel que es este tipo de escritor asediado y que, al igual que al algunos otros perseguidos por el marcartismo en Estados Unidos en aquella época en el clima de la Guerra Fría, pues eh, se vieron orillados al suicidio. En este caso, eh, Woody Allen participa en una película muy importante, muy crítica, y yo creo que desde el punto de vista de la cinematografía, es uno de los mejores referentes que podemos eh, tener de esta época malsana en los Estados Unidos y que afectó inmediatamente al ámbito cultural, pero que también nos estaba eh, abriendo eh, la visión de un país liberal y democrático que estaba también reprimiendo en el ámbito cultural a sus artífices eh, más importantes. Y creo que aquí nos da un ejemplo Woody Allen de esta participación en películas que tienen también un sentido muy crítico, Carlos.
0: Y... Lo que también queda claro para entonces es que su estilo de actuación pues es verdaderamente peculiar porque siempre veremos y ya para entonces nos habrá quedado claro que Woody Allen aparece en sus películas como Woody Allen. Así como hacía sus actos de eh, comedia en la que se paraba solo frente al micrófono a contar sus chistes y sus anécdotas, pues finalmente es ese mismo personaje el que transita en sus filmes y es una cosa que... Pues ciertamente a muchos nos agrada y parece que hay gente que, que no le gusta o no disfruta mucho ver al señor en la pantalla. Vamos a hacer una pausa, eh, la primera pausa de este programa. Continuamos aquí en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz platicando acerca de Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Woody Allen No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la Frecuencia Positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx Diagonal Frecuencia Positiva
1: Un podcast más de Frecuencia Cero.
0: Digital Entertainment Network
1: Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99. Frecuencia Cero La otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes.
0: Fin del flashback. Estamos de regreso. El dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia. Woody Allen. Después de la película The Front, el presta nombres dirigida por Martin Reed y que eh, utiliza a Woody Allen como actor, que es la primera vez que lo hace para otro director desde que él inició su carrera como tal, como director de cine. Eh, viene una película que creo, Roberto, ya marca definitivamente la diferencia entre la primera etapa de Woody Allen y la siguiente que viene, que es donde se consolida como autor y donde nos presenta lo aparte más importante de su obra durará todavía algún más o menos un lustro esta etapa de creatividad y que es la que creo que todavía seguimos añorando. Si bien todas las películas posteriores, él lleva más de 30 películas a la fecha como director, no nos han, de, no nos han decepcionado. Me refiero a la película Annie Hall, que aquí en nuestro país se llamó Dos extraños amantes. El año fue 1977, la cinta competía en aquel, en aquel entonces para mejor película contra la guerra de las galaxias, ni más ni menos. Y esta es la ocasión en la que Woody Allen ganó el premio Oscar, pero no se presentó a recibirlo a la ceremonia, porque bueno, finalmente es una cosa que él quería dejar claro, no le interesaba. Además, viniendo de una película como el Prestanombres, creo que fue bastante congruente, a obrar de esa manera eh, Annie Hall es una película que puede ser considerada como la comedia clásica romántica eh, por excelencia eh, donde puede mezclar la cuestión de la relación de pareja con humor ironía, sarcasmo y no particularmente un final feliz
1: Ahora, el no participar en la ceremonia de los Oscars también nos habla de un ser solitario, apartado que se encuentra en la soledad, pero que busca también la soledad. Y creo que de ello da cuenta eh, sus personajes a través de su filmografía. Él ha dicho que para él existen básicamente su habitación, lo que es recluirte en un ámbito para estar contigo mismo nada más, sus libros, su clarinete y sus cuatro amigos donde muy seguramente se remite a que solamente son unos cuantos amigos los que uno puede tener a través de la vida. Y cuando menciona lo del clarinete es porque parece ser que esa noche de la entrega de los Óscares, él deja su participación para estar presente, bueno, en lo que para él es una pasión, el mundo del jazz, la música, y él como intérprete de clarinete en un centro en Nueva York.
0: Que además lo hacía... No sé si lo hace todavía semanalmente, ¿no? era una Todos los lunes él estaba ahí tocando su música de jazz.
1: Esta película de Annie Hall eh, nos remite a una etapa fructífera, lo que algunos críticos consideran como su tetralogía, en donde podríamos mencionar esta, Dos extraños amantes, así se tituló, luego Manhattan, luego Stardust Memories, que se tituló en México Recuerdos, y finalmente otra película, de producción posterior que va a ser interiores, una película del 78. Y ya aquí, en Dos extraños amantes, en Annie Hall, encontramos esta dificultad en la relación amorosa, este gran desequilibrio eh, y también la frustración cuando no se puede acoblar convenientemente la, eh, la, la, la la pareja está la neurosis urbanas por otra parte está también la posibilidad o no de brindar afectos y está también eh, esta enajenación no solamente citadina que de alguna manera está permeando en la condición humana sino esta enajenación de uno mismo al no poder realizarse en los proyectos eh, que, que, que que uno trata de llevar a cabo entonces creo que son una serie de elementos que vuelven mucho más complejos a los personajes de Woody Allen y en donde encontramos una clara y muy profunda definición psicológica de los mismos, eh, no porque no lo hubiera tenido antes, sino eh, en el ámbito de la bis cómica, diríamos que es una parte nada más y en cambio aquí ya nos está planteando al hombre contemporáneo en un contexto muy definido que es la gran urbe, que es Nueva York.
0: Además aquí en esta cinta, hace un extraordinario homenaje a la película Casablanca, utilizando uno de los temas musicales como uno de los que emplea eh, el personaje femenino protagónico para cuando cantaba en el bar. Entonces, como que se unen todas estas vertientes. Las, el, el, tiene ejemplos de narrativa simpatiquísimo la película, como en la primera ocasión en la que están charlando él y ella, después de conocerse en el departamento de él y que tiene subtítulos. Están diciendo una cosa, pero los personajes están pensando otra y lo que están pensando aparece con subtítulos abajo. Me notaré que estoy nervioso, será que quiere, me querrá volver a invitar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que posteriormente los personajes podrán inclusive visitar sus recuerdos y comentar al respecto. Entonces, como que es una película en todo sentido redonda Roberto, y donde, insisto yo, el final, el desenlace amoroso no es el ideal, pero él logra darle una voltereta a todo eso, porque su personaje en la película se convierte en escritor, escribe su propia historia y en su historia sí se quedan juntos.
1: Sí, y es en esta película, si no me equivoco, donde también existe el, la presencia de McLuhan. De, de Marshall McLuhan, claro es Cuando están formados
0: en la fila del cine y hay un hablador atrás que está tratando de, de parafrasear las teorías de McLuhan, Woody Allen se enoja y dice, ¿por qué hay gente así? Y dice, oiga, yo, yo soy profesor de la Universidad de Nueva York. Así, ah, pues mira, aquí está Marshall McLuhan. Y él le va a decir, oiga, eso no es lo que yo. Lo que, eso no es lo, las, esas no son las teorías que yo postulé. Ahora, Woody le se voltea a la cámara, como lo hace tantas veces, y como se le hace, Luis, dice, ¿por qué la vida no es así de sencilla?
1: Tú sabes que para esta escena había pensado en otro director, de hecho lo invitó, Luis Buñuel. Y Luis Buñuel confiesa que, la verdad, agradece la invitación pero que le daba flojera eso de tomar un avión, llegar a Nueva York, que era demasiado para él. Y entonces descartó la posibilidad de aparecer en esa película, pero finalmente la maestría y el ingenio de Woody Allen logró que rematara esta escena de manera fabulosa con este eh, gran comunicólogo.
0: Ahora, habría que comentar también, además como una referencia, que otra película, eh, ...icónica... ...posterior de una década después... ...acerca de las relaciones de pareja y de la comedia romántica... ...que se llama... Eh, ...When Harry Met Sally... ...cuando Harry encontró a Sally... ...está muy relacionada y muy basada... ...no nada más en el estilo de Woody Allen... ...sino en eh, los personajes... ...e incluso la música que utilizan... ...es decir, vuelven a retomar... ...estos temas... de ...Vaya, Woody Allen lo toma en Annie Hall... ...para Casablanca y a su vez... ...When Harry Met Sally lo toma también de ambas. Entonces es una especie de cadena y obviamente, pues una década después, es una película quizá más comercial y más conocida para los públicos más jóvenes, la de la de Wayne Harry Metzale. Pero son los
1: vasos comunicantes de comedias fundamentales en el ámbito contemporáneo, porque creo que esta última cinta tendríamos que ubicarla como una de las obras importantes en la comedia americana citadina.
0: Absolutamente, y que también está situada, por supuesto, no podría ser de otra manera, en Nueva York. Roberto, pues ya estábamos hablando de esta etapa que comentabas, Annie Hall, bien interiores, que es la primera película desde que él empezó a dirigir, donde no aparece, donde únicamente está él en, el, en la silla del director y como escritor y donde plasma u homenajea el amor que tiene hacia Bergman.
1: Es una película pesimista, oscura, con un final tremendamente dramático, trágico diríamos, con una actriz uh, espléndida en esta película, eh, sí, Geraldine Page, que está soberbia y en donde encontramos la gran dificultad en las relaciones de familia, en este caso de varias hermanas con la madre, una madre de tendencias suicidas, eh, estos personajes dominantes, el elemento de la castración, del olvido, etcétera. Y además eh, es una película que nos está remitiendo a, a Berman por la manera en que se aborda la relación existencial, pero también por lo que es el manejo plástico, Carlos. este eh, Estos escenarios no que no tienen eh, mucha luz, en esta casa que está creo que cerca de la playa y en donde nos remite a un decorado de una gran sobriedad, pero también eh, un, un, unos colores uh, que no, que de alguna manera están describiendo el drama que viven los personajes. Una película que nos muestra a un Woody Allen muy maduro, muy ligado efectivamente a la referencia permaniana pero en donde nos está poniendo al ser humano en una encrucijada en la cual se plantea Woody Allen que no hay salida posible y que realmente enfrentar la existencia amorosa, la existencia familiar, la existencia humana va a implicar un gran dolor y una gran dificultad para salir airoso de ella.
0: Al año siguiente regresa Woody Allen con una de, otra de estas obras de esta etapa que es considerada de las mejores, ¿no? Manhattan, 1979, blanco y negro, la película arranca con la música de Gershwin, arranca con esas imágenes en planos fijos de Nueva York, eh, un Nueva York espectacular, un Nueva York que de verdad queda nada más, nada más con esas primeras imágenes como testimonio de una ciudad. Recordaremos que el póster de la película además es la palabra Manhattan, donde las dos T's están formadas por las hoy extintas y en, y en aquel entonces recién estrenadas Torres Gemelas.
1: Ahora, estamos ya en el homenaje a esta ciudad que escoge una y otra vez Woody Allen, es uh, su centro de trabajo, es su ciudad en cuanto a los personajes que se van a desarrollar en uh, este ámbito, ¿Por qué Nueva York? Uno diría. Bueno, porque ahí es donde vive Woody Allen, pero también es de alguna manera la ciudad que nos está remitiendo a la American Way of Life, a esta ciudad donde aparentemente no hay crimen, de una gran pulcritud en cuanto a una, eh, una, una gran ciudad eh, muy bien controlada en términos de servicios. Entonces creo que ahí Woody Allen nos está dando este ámbito muy propicio para lo que es la comedia romántica y aquí yo creo que en Manhattan nos da una de sus grandes obras, le queda muy bien el blanco y negro y ya vamos a encontrar aquí estos homenajes recurrentes al cine y sobre todo al cine clásico, a la música y a toda una serie de elementos que pertenecen a una cultura muy neoyorquina y en donde también está implicando él obviamente su filiación eh, a la cultura del judaísmo.
0: Así es, Roberto. Entonces, eh, bueno, pues estamos además ante una película en la que por el momento dejará de aparecer su actriz que había eh, estado con él y su mujer en la vida real, Diane Keaton, que había compartido con él eh, Annie Hall, La Última Noche de Boris Grushenko, El Dormilón, este y, y inclusive... La película Play It Again Sam, del 72, que es otra cinta que no dirigió él, pero que también es este homenaje clarísimo, aquí se llama Sueños de un Seductor, a eh, la película Casa Blanca, ¿no?, en particular. Porque, pues ahora sí que por razones personales, desaparece dos películas, después aparecerá su próxima mujer, que sería... Mia Farrow. La siguiente cinta, Roberto, Stardust Memories, recuerdos como decías. A mí es una de las películas que más me gustan, quizá no de las más recordadas de aquella época. Otra vez Woody Allen regresa al blanco y negro. Aquí viene con todo, con el asunto de las imágenes oníricas, que eh, es como inicia la película. Y trata acerca, ahora sí, una suerte de alter ego de Woody Allen. Un director famoso, consolidado, que aparece en un festival de películas y donde es asediado de distinta manera por sus fans. Entonces lo mismo podemos ver los sueños que él tiene, podemos ver escenas de sus películas y las reacciones de sus fans en la cinta con una eh, Charlotte Rampling eh, espectacularmente hermosa.
1: Es la referencia en el caso del cine a Ocho y Medio de Federico Fellini que realiza a principios de los años 60 y es también, Carlos, el conflicto de la creación artística, cómo enfrentarlo, cómo poder calmar o manejar convenientemente tus impulsos creativos. Y aquí es donde yo creo que encontramos también este Woody Allen que se está viendo constantemente al espejo, esta especie de narcisismo, un narcisismo que por otra parte es también una suerte de protección pero que él necesita estarse viendo a sí mismo para cobrar seguridad de lo que está haciendo. Y creo que es el gran testimonio que deja Woody Allen con respecto a lo que es la creación en el ámbito cinematográfico.
0: Después de esta cinta, Roberto vendría Comedia Sexual de una noche de verano, una suerte de reinvención de la obra de Shakespeare, muy al estilo del propio Woody Allen, pero sería el de año después donde volvería a deslumbrar con una obra impresionante, impactante innovadora y espectacular que se llama Selig de 1983, un falso documental donde eh, Woody Allen interpreta al personaje principal que es un hombre camaleónico, la película parte de las investigaciones, de las supuestas investigaciones de la eh, psicóloga que está analizando el caso que es Mia Farrow y logra describir con fotografías y ciertas imágenes todo todas las facetas que puede este hombre, este hombre enfrentar.
1: Sí, con un prodigioso blanco y negro, un trabajo de edición extraordinario, certero, y un uh, Woody Allen en este personaje que está de un lado a otro, cambiando eh, físicamente de manera constante y que nos crea también una sensación a veces eh, muy desesperante, Carlos, porque estamos con él y no estamos con él a propósito de las actitudes que va teniendo en cada una de las acciones que toma. Yo
0: creo que esta película, eh, de verdad, eh, si uno la llega a ver empezada, si la cachara en un programa de televisión, podría pensar por unos instantes que de verdad se está tratando de un documental, entonces logra consolidar esta parte, esta inquietud que ya traía desde su primera película como director, desde Robullo lo pescaron cuando se veían las entrevistas las supuestas entrevistas a los padres del personaje principal y aquí pues finalmente se va de lleno de lleno con esta inquietud Roberto, el tiempo nos ha ganado el día de hoy, creo que nos emocionamos de más platicando de Woody Allen merece y amerita la situación si el público así lo estima que continuemos con esta charla ...en otro programa... ...y seguir revisando cómo vamos... ...inclusive a ver si podemos invitar a alguien...
1: ...para continuar platicando... ...con la filmografía de Woody Allen... ...y sobre todo porque estábamos a punto de platicar... ...sobre La Rosa Púrpura del Cairo... ...que es una película fundamental en su filmografía...
0: ...así que ya lo saben... ...dejaremos esta charla pendiente... Woody Allen... ...hombre nacido en el año de 1936, 1935... ...en Brooklyn... ...71 años de edad... ...a la fecha... ...y que nos sigue trayendo cada año películas. Muchísimas gracias a todos los que escuchan Cinemanet. Les recordamos la página de internet www.cinemanet.com.mx Les recordamos también que estamos en el programa en vivo en radio en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 de frecuencia modulada Quienes no lo pueden escuchar por esa, a esa hora O en ese lugar, pues ya saben Que dos días después, los sábados Aparece en su versión en podcast Muchísimas gracias Roberto Ortiz Y Carlos del Río, los esperamos